0: De manier waarop jij groot denkt, wordt niet voor niks als groot beschouwd. Het feit dat het als groot beschouwd wordt, betekent dat het dus niet gemiddeld is. Dus niet de norm. Dus ja, het betekent dat je je kop boven het meiveld uitsteekt. En uh, dat je dus het hebt over andere dingen dan wat mensen nu als realistisch beschouwen. Ja, dat hoort daar gewoon bij. Eerst denken ze dat je gek bent. Dan wennen ze eraan. En daarna denkt ze het weer. Ik denk dat dat uh, jouw lot is als leider. Ik heb wel eens vaker verteld toen ik uh, op een gegeven moment de boodschap had. Dat ik uh, ondernemers hielp om een uh, coachingsprogramma of transformatieprogramma te maken en te verkopen van uh, 25.000 euro of meer. Dat dat in eerste instantie echt helemaal niet aansloeg. Was misschien ook wel de taal hoor. Maar het was ook de tijd. Ik weet nog dat ik op een business event was. Dus nog voor corona. Ik denk dat het 2018 was. En dat, ja, dat, dat mensen als ik dan die boodschap deelde. me echt een beetje glazig aan zaten te kijken. Zo van. Er kwamen allemaal vragen. Mensen hadden zoiets van. Uh, ja, maar, maar waarom dan zo'n bedrag? En heel vaak hadden ze dan dus ook de aanname van... oh, nou dan is dus het geld wel heel belangrijk. Nou, dat was het ook wel, dat is het ook wel. Maar daar heb ik onlangs al een podcast over opgenomen. Die heet Waarom het niet over het geld gaat. Dus luister die even als je het interessant vindt... om mijn perspectief op die opmerking te horen. Maar mensen hadden vooral ook zoiets van... oh, nou, dat is dan niet voor mij... Dat zeiden ze niet altijd letterlijk, maar dat kon ik dan opmaken uit hun reactie. Want ze deden dat nog niet en dus ja, was het dan ook niet voor hen, dachten zij. Want als ze dachten dat ze het wel konden, dan deden ze het wel. Ja, dit is wel echt een, een best wel een beperkende mindset... maar wel een die heel veel ondernemers hebben, hoor. Heel veel ondernemers zijn toch bezig om te, te rationaliseren en te rechtvaardigen voor henzelf... Uh, waarom ze doen zoals ze het nu doen en ja, ter discussie te stellen waarvoor ze nu hebben gekozen en hoe slim of hoe, hoe goed of ja, hoe klein dat misschien nog is relatief, dat, dat is best wel lastig merk ik. Het is lastig om echt die openhouding van een leerling waar ik het vaak over heb, om die te hebben, om die op te brengen. Ik ga nu even terug naar jou als ondernemer en niet jou als uh, mijn klant. Als jij een flabbergasting perspectief schetst aan jouw doelgroep. Als jij een uh, visie hebt die ingaat tegen dat wat uh, het algemene idee is. Als jij een pionier bent, een visionair die een uh, vooruitziende blik heeft op... Ja, waar het naartoe gaat met jouw doelgroep, met de markt waar jij je in begeeft, dan gaan mensen denken dat je, dat je gek bent. En ja, gek is misschien overdreven, maar je hebt dus een balans te zoeken dan tussen wel op korte termijn voldoende begrip krijgen en voldoende helder maken wat je doet en voldoende helder maken wat dat kan betekenen voor je doelgroep. En dan dus ook op korte termijn ja, daar klanten uithalen en omzet uithalen. Maar ook op lange termijn vasthouden aan iets wat misschien nu... waar je doelgroep nu nog niet helemaal bij kan. Dat is echt wat er bij mij gebeurde. Ik zie echt dat, ja, waar ik het jaren geleden over had... Dat, dat mensen dat nu beginnen te pakken en beginnen te implementeren... En, dat het nu allemaal veel normaler is geworden. Daar heb ik laatst ook een podcast over gemaakt. Dat was aflevering 219. Dus je hebt een balans te vinden tussen de korte en de lange termijn. En je hebt ook te accepteren dat als je echt heel succesvol wil zijn... en als je echt bij de top wilt horen... dat mensen dan je gewoon heel vaak niet zullen gaan begrijpen... Ze zeggen niet voor niks. Het is eenzaam aan de top. En dat heeft hiermee te maken. Mensen hebben weerstand. Ik kreeg, als ik dit opneem, gisteren of zo, twee dagen geleden. nog een berichtje op LinkedIn. En het ging over: ja. dat hij vond dat ik allemaal maar veel opsmuk had. En dat het daar helemaal niet over ging. En, nou, het is een spraakberichtje. En ik was het zo aan het luisteren. En even los van, van de inhoud ervan. Ik voelde me echt zo <lacht> niet begrepen. En dat dan gewoon naast je neerleggen en weer verder gaan. En dat dan uh, ja, zo'n honderd uh, keer per week misschien wel op een gegeven moment. ja dat, dat is wel iets, dat moet je bewust doen. Want anders dan, ja, dan ga je helemaal wankelen. En wil dat zeggen dat je nooit iets van iemand of een mening uh, je aan moet trekken? Nee, want je hebt ook gewoon nu klanten nodig. En je kan wel in je eentje in een woestijn gaan lopen roepen. Ja, <laughs> en jouw eigen mening mega belangrijk maken. Maar uiteindelijk ben je een bedrijf dat ten dienste staat van, van je klanten. En zul je met je marketing verbinding moeten maken met hen. He, dus die verbinding is wel degelijk nodig... Maar het zijn dus verschillende rollen. Je bent ondernemer, je bent verkoper. Je hebt, dus, je hebt dus te verkopen aan te bieden waar behoefte aan is vanuit de markt. En tegelijkertijd ben je ook leider, ben je ook visionair. En, en wil je waarschijnlijk ook met de missie die je hebt en de visie die je hebt... die markt veranderen. En dat tegelijkertijd, dat is wel echt voor gevorderden. He, dus tegelijkertijd aansluiting vinden en ook uh, gek gevonden worden. Dus echt jouw eigen vijvertje, jouw eigen tribe om je heen creëren... van mensen die, die jou zien, die in jou geloven... die natuurlijk vooral ook in zichzelf geloven via jou. Maar die echt bereid zijn om, uh, ja, om in de spiegel te kijken via jou. Verder ook met een soort blik op oneindig doorgaan, zelfs als dus iedereen buiten die tribe denkt dat het helemaal nergens op slaat wat je aan het doen bent. Maar heel vaak ook subtieler, hè? dus het is lang niet altijd zo dat mensen vinden dat het helemaal nergens op slaat. Ik bedoel, dat LinkedIn berichtje wat ik kreeg, dat, dat, dat stond ook niet in, slaat helemaal nergens op wat je doet. Maar ja, het was wel een van de heel veel geluiden die ik natuurlijk heb gehoord over... Ja, dat het te veel over geld gaat, te weinig over vervulling, over purpose, over je hart, over wat er nou eigenlijk echt toe doet. Dat het te veel gebakken lucht is, buitenkant. Zo, ja, ik ben dan wel benieuwd of zo iemand ook mijn podcast luistert. Het scheelt zo'n podcast. Als je dan glitterluizen aan hebt, dan uh, ziet toch niemand dat. Dus uh, kan je niet voor show in aanbrengen. Kan wel, maar dat doe ik eigenlijk niet. Nou, hoe kwam ik hierop? Omdat ik me realiseer dat ik weer in zo'n fase aan het komen ben. Ik merk dat ik nu uh, naar een uh, 100.000 euro aanbod aan het uh, bewegen ben. En uh, dat dat uh, op een dag die waarschijnlijk sneller gaat komen dan... Ik denk, maar misschien ook niet, was we'll hij. Dat op een dag dat echt mijn nieuwe standaard is. En terwijl ik daarover aan het praten ben, nu ook weer. Hè, doe ik expres, elke keer zaadjes planten. Mensen heel langzaam zo indoctrineren met dat idee. En, en dat een nieuwe normaal maken. Terwijl ik dat aan het doen ben, merk ik dat, uh, ja, dat er her en der geluiden ontstaan. Van mensen die zoiets hebben van, ja, ja maar waar houdt het dan op? Ja, is toch allemaal wel overdreven. En ja, iedereen denkt maar dat hij dat tegenwoordig zomaar kan vragen. Maar ja, wat verkoop je dan eigenlijk nog? En nou ja, noem het allemaal maar op. En als je het dan weer hebt over die open houding van een leerling, dan denk ik. Goh, ja, je kan ook denken: wow, wat interessant. Die leap die wij nemen is en gaan analyseren van. Ja, wat doet ze precies? En hoe doet ze dat precies? En ja, wat, wat gebeurt daar? En. En wie gaat dat dan kopen? En uh, hoe, ja, hoe gaat dat dan? En, en dat doen mensen ook wel. Natuurlijk zijn nieuwsgierig. Mensen zijn nieuwsgierig wezens Weet ik wel. Maar ik voel dus dat er nu weer zo'n fase aankomt... waarbij mensen weer op een bepaalde manier gaan wegzetten waarschijnlijk. Als iemand die een soort realiteitszin verloren is. Maar ik denk, ja, dat is gewoon uh, wat er gebeurt als je groot denkt. Want de manier waarop jij groot denkt, wordt niet voor niks als groot beschouwd. Het feit dat het als groot beschouwd wordt... betekent dat het dus niet gemiddeld is, dus niet de norm. Dus ja, betekent dat je je kop boven het maaiveld uitsteekt. En um, dat je dus het hebt over andere dingen... dan wat mensen nu als realistisch beschouwen. Ja, dat hoort daar gewoon bij. Ik zie daar in heel veel tegenstrijdigheid. Dus aan de ene kant zal niemand zeggen... nee, je moet niet groot denken, nee, je moet maar lekker klein blijven. Dat, dat hoor je echt nooit. En aan de andere kant zie ik gewoon dat als mensen het dan daadwerkelijk doen... dat er toch dan heel vaak wel heel veel kritische vragen bij worden gesteld. En er is op zich natuurlijk helemaal niks mis met kritische vragen. Ik bedoel, uh, ja, dat zet iedereen en houdt iedereen op scherp. Alleen, ja, denk wel eens... die kritische vragen kan je even goed bij de norm stellen, toch? Dat wordt ook gedaan natuurlijk. Dat wordt ook wel gedaan. Maar... Uh, ja, ik vind wel dat soms mensen wel alleen al meer respect mogen verdienen voor het feit dat ze groot denken. Ongeacht of dat, uh, of dat jij al kan verbinden met de inhoud ervan. En dan heb ik het niet per se over mezelf hoor, maar gewoon wat ik uh, in general vind en zie. Nou goed, ik beschouw even deze aflevering als een aflevering waarbij ik je een soort hard onder de riem wil steken. Dat het dus heel normaal is dat... Mensen je eerst um, gek vinden om je visie en dat ze er dan aan gaan wennen. En dat jij dan weer op het moment dat ze eraan gewend zijn een liep te nemen hebt. En dan gaan ze je weer gek vinden om je visie. Dat is gewoon hoe het patroontje werkt. Dat is omdat je een, uh, een voorloper bent. En hoe eerder je daarmee uh, kan vereenzelvigen met, uh, met die rol... hoe makkelijker het voor jezelf wordt... En hoe bewuster je je binnen die rol kunt bewegen. Ja, dat is wat ik je gun. Maar wat ik ook echt de wereld gun. Want ik denk dat we, dat we zo enorm veel hebben aan, uh, aan die voorlopers. Aan die autonome denkers. En aan die moedige mensen die bereid zijn om gek gevonden te worden. En we hebben ook volgers nodig. Ja, dus uh, dit is niet voor iedereen. Maar uh, ja als jij deze podcast luistert... dan ben jij dat waarschijnlijk niet, toch? Nou, tot slot. Ik denk dat, um, dat er een punt komt. En dat zie ik bij mijn klanten. Dat het minder om de kennis gaat. En um, minder om de coaching. Wanneer je investeert in een programma... of in een coach of in een mentor. En meer om de... De spaceholding. Dus als ik voor mezelf spreek, ik merk dat uh, naarmate ik verder gevorderd ben met mijn bedrijf. Ik uh, steeds minder hulp nodig heb bij ja, het uh, navigeren van mijn uh, beslissingen bijvoorbeeld. Dat is echt een skill die je te leren en te ontwikkelen hebt. En die ik ook echt geleerd heb van mijn coaches en mentoren. Maar ik merk dat dat steeds minder werd. Dat ik daar steeds minder behoefte aan hulp in had, omdat ik ja, me daar steeds sterker en slimmer in begon te voelen. Maar een behoefte die altijd blijft, is iemand die, die niet alleen mij ziet, waar anderen misschien denken, die is gek, maar die ook nog iets veel groters voor mij ziet. Dus waar anderen altijd als voorloper jou toch enigszins zullen proberen naar beneden te trekken, klein te houden. He, ook gewoon met goede bedoelingen, die kritische vragen, maar wel waardoor jij weer gaat denken: oh ja, ja, kan dit wel? Wil ik dit wel? Klopt dit nog wel? Is dit nog wel aligned? Het trekt je allemaal een beetje naar beneden. Dat gebeurt. Ook klanten zullen in de basis altijd de neiging hebben om je een beetje naar beneden te trekken, want ze willen jou dicht bij jou houden. He, dus over het algemeen. De mensen die je om je heen hebt. Ook vrienden en familie en zo. Zijn altijd mensen die een beetje. Soms heel subtiel. Naar beneden zullen trekken. Ook al willen ze dat helemaal niet. Maar het is gewoon een soort natuurlijk iets. Beetje het krabbenmand effect. Ze willen bij jou blijven. Dus ze gaan jou niet. De lucht in katapulteren. Juist ook. Omdat ze om je geven. En juist ook. Omdat ze je interessant vinden. Dus juist ook omdat ze die relatie met jou zoveel waard vinden. Of dat nou een klantrelatie is of een, een privérelatie. En dan heb je dus echt iemand nodig die jij betaalt. Die jou wel catapulteert. Dus die, die, die jou eigenlijk betaalt om, ja, om jou van te lanceren. Dus ik zie zeker bij de meer... Ja, gevorderde klanten binnen de gevorderde klanten die ik heb. Dat dat uh, steeds belangrijker wordt. Dus dat het steeds belangrijker wordt dat ik uh, een soort spaceholder voor ze ben. En gewoon iemand die er, ja, hoeft niet altijd per se heel actief, altijd. Maar die er wel is. En uh, die hen ziet. Die hen veel groter ziet dan zijzelf. En die ze accountable houdt ook voor die, uh, die grotere perspectieven. En die ze duwtjes geeft. Daar heb je echt iemand voor nodig in wie je investeert. Die ook heel bewust die rol op zich neemt. Want andere mensen doen dat ook niet omdat het gewoon heel spannend is. Het is gewoon heel spannend om tegen een klant te zeggen... Ga jij maar eventjes uh, een 100.000 euro aanbod aanbieden. Want... Je voelt gewoon. Ja, op het moment dat, dat, uh, dat iemand faalt. Dat het niet lukt. Of dat hij het niet waar kan maken. Of lijkt of dat hij het niet waar kan maken. Of dat. Ja, dan hangt jouw naam er ook aan of zo. He, dus je hebt echt nodig dat iemand zegt: Oké, okay, jij betaalt mij. En in ruil daarvoor maak ik jouw groei. Jouw succes en jouw stappen ja, belangrijker dan mijn eigen. Ja, reputatie of ego of gevoel van veiligheid of zekerheid. Dus ik, ik kies ervoor om, uh, om met jou die... Nou, ik wilde zeggen risicovolle, maar dat is helemaal niet het goede woord. Risicovolle stappen. Maar om met jou, ja, gewoon... Ik zou het eigenlijk bij stappen willen houden. Die stappen aan te gaan. Waarvan een ander misschien zegt, nou, dat is er niet nodig. Ja, dat vind ik echt fantastisch als ik dat kan kan zijn voor iemand. En daar ligt ook echt voor mij... een, een rol... en een, een purpose, merk ik. Dus als je dat interessant vindt... om, um, om dat van mij te krijgen... in de real deal. Of als je echt um, vet ambitieus bent... en al in wilt gaan door mijn, uh, mijn diamond te worden... dan krijg je mij uh, helemaal één op één. Dan, uh, ja, dan hoor ik graag van je... Je kan uh, mij even DM'en, als je interesse hebt. Je kan ook naar de show notes gaan. Daar vind je de sales page over de real deal, waar je een call kan boeken over de real deal. Vergeet niet dat uh, op 13 oktober je mij live kunt ontmoeten bij de High Level Sales One Day Intensive. Dus als je een voorproefje wil, wees daar zeker bij. Het is de laatste editie. Je wil niet later denken, kak, ik was er niet bij. En ik wil je geen FOMO aanpraten verder of zo. Maar ik heb nog geen... Uh, ja, ik heb nog niet een goed verhaal voor je. Waarom je niet zou moeten komen. Dus kom maar gewoon, oké? Okay? Zie ik je daar. Hey, tot de volgende aflevering. Bye bye.